0: Día a día estamos motivados para llevarte entretenimiento de calidad y te descubras con lo más valioso que tienes para transformar tus creencias. Ya somos más de 100 países conectados desde diferentes puntos del planeta a través de www.radioabit.com. Seguimos interconectados con nuevas ideas. Queremos llegar a más personas para juntos pensar y vivir con actitud positiva y transformación de creencias. Radio APIC, inspirando tu desarrollo personal. ¿Estás escuchando? Radio APIC, inspirando tu desarrollo personal.
1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio Apiti, de este programa, Si sí, a la vida a pesar de todo, soy Yoli Martínez y me encuentro aquí, día 7 de septiembre del año 2020, desde la Ciudad de México, transmitiendo para ustedes un programa más, desde el confinamiento de mi casa, que también es. Eh, eh, ...como espiritualmente también su casa... ...porque son parte de mí... ...así que bienvenidos a esta su casa... ...y bueno yo contentísima de estar nuevamente... ...con todos mis amigos de México y del mundo... ...que bueno sé que Radio PIT tiene cada vez... ...mucho más eh, radioescuchas en todo el mundo... ...en los 113 países a los que llega esta señal... ...y bueno yo quiero darle un saludo muy cariñoso... ...a todos los que me siguen a mí cada lunes... No solo a los, a los más antiguos, que ya son, de verdad ya, ya tienen su primer lugar, su estrellita en la frente, sino también a los más recientes amigos. De verdad, gracias, gracias por su fidelidad. Me siento muy honrada de que dispongan de esta hora de su tiempo para, para escuchar el mensaje que les traigo hoy. Y bueno, yo quiero empezar diciéndoles, amigos, que mm, hablando de mí, no hay un solo día en el que no tenga conciencia de la responsabilidad que tengo cuando hablo, cuando escribo, de, de la forma como lo haga, cuando me voy a dirigir a una persona, ya sea mi mamá, sea un vecino, al señor que recoge la basura, pero igual a un amigo, o un paciente, una hermana o quien sea, de verdad hoy sé la enorme responsabilidad que tengo sobre qué digo, cómo lo digo y para qué lo digo. Yo alguna vez escuché una frase que es lo que le va a dar título a, al programa de hoy que me marcó muchísimo. Y esa frase decía: Si vas a tocar la vida de una persona, asegúrate de dejar huellas, no cicatrices. No, bueno, por supuesto que eso me marcó muchísimo. Y también me remite a, a este tema de que el lenguaje es un arma de doble filo, porque así como puede construir. ...puede destruir... ...y mucho de esto que te estoy platicando... ...tiene que ver con el tema... ...que vamos a, a compartir en el programa... ...empezaría diciéndote... ...que cuántas veces... ...no dimensionas el impacto... ...que puede tener una palabra... ...o un gesto tuyo... ...en la vida de una persona... ...en este ir dando por hecho... ...que las cosas son así... ...que no pasa nada... ...no, pues qué crees, no... ...así no es... ...tal vez tú no estás consciente de esto pero lo que emana de ti impacta esa fracción de vida de la persona y lo puede marcar para toda su vida. Y te estoy hablando de una fracción, porque un segundo basta de verdad para destruir a una persona. No, no te imaginas el poder que tiene una palabra dicha con, con este desprecio, con este odio, con esta des descalificación... Y todo lo contrario, ¿no? También puedes impactar a una persona en un segundo... ...cuando la miras a los ojos y le sonríes. Así de simple, ¿no? Cuando tú descalificas a una persona... ...la ofendes... ...o tienes un desaire... ...seguramente puedes pensar... ...si alguna vez eso te lo han hecho a ti... ...y a lo mejor si lo estás pensando ahorita... ...estás recordando quién lo hizo. Quiere decir que sí causó un impacto en ti. Pero también si... Si yo te digo, a ver, alguien que te dio una sonrisa, un saludo amable, una palabra cariñosa, una palabra de aliento o una mirada atenta, hace la diferencia. Fíjate, ya bastante estresada está la gente. Yo me doy cuenta, mucho más ahora por la crisis sanitaria, la crisis económica, la laboral, la familiar. Mucha gente ha perdido el piso. De verdad, me doy cuenta, bueno, pues ese es mi trabajo, y yo me doy cuenta que están mucho más predispuestas al enojo, a la intolerancia e incluso a la frustración, así que no te extrañe que un día recibas las mismas palabras que hoy le dices a alguien, si tú eres esta persona estresada, frustrada, intolerante, seguramente vas a hablar desde ahí. A la persona que tienes al lado, o al señor de la tienda, o al chofer del camión que te va a transportar a algún lado. ¿No crees que sería mejor trabajar en tocar vidas acariciando, abrazando, dando contención, dando atención a través de tus palabras y de tus actos? cuando yo te decía hace un momentito que si vas a tocar la vida de una persona asegúrate de dejar huellas y no cicatrices pues vamos a revisar, acuérdate que aquí nunca damos por hecho que ya todo el mundo sabe lo que, a lo que me refiero con huella cuando aquí hablamos de, de, de dejar huella significa pasar por este mundo dejando algo positivo es decir, habiendo aportado algo como tu propia esencia pongámosle así como tu perfume anímico y tu modo de ser por eso se trata de que intentes dar lo mejor de ti cada día a aquellos que te rodean. Porque solo así es como llegas al corazón del otro. Pero, especialmente, debes dar lo mejor de ti por tu propio bienestar. O sea, es imposible que tú des bienestar si tú no te sientes bien contigo. Cuando estás bien contigo, vives conectado con la autenticidad, con la honestidad. ...con la congruencia... ...pues no es algo fácil... ...pero pues quien dijo que lo difícil no es increíble... ...o sea lo que cuesta trabajo... ...de verdad hasta se valora más... ...y se vuelve un reto... ¿no? ...y entonces los retos como este... ...dejan una sensación de bienestar... ...de sentirte ligera o ligero... ...y como si fuera poco... ...el corazón se va llenando de gusto... ...cuando descubres que tu presencia... ...en la vida de las personas con las que convives... ...está más del lado de la luz que del lado de la oscuridad y es que hay mucha gente oscura mucha gente gris que de verdad además resulta sumamente contaminante o sea es como el, el COVID se contagia fácil hay que alejarse de esa gente de verdad porque hay mucha gente que vibra en la luz que, que es feliz Que tiene algo que aportar a tu vida Y esa elección que haces De quedarte al lado de la gente negativa O de la gente oscura Pues poco a poco va a ir minando tu potencial De ser feliz O de sentir ese bienestar Contigo misma o contigo mismo Y yo te voy a hacer una pregunta Porque esta pregunta es, es bastante interesante ¿eh? A ver ¿Has pensado ¿Cómo te gustaría que hablen de ti una vez que ya no estés en este mundo? O sea, literal, una vez cuando tú mueras, ¿cómo te gustaría que hablen de ti? Imagínate todo este grupo de personas que debe ser muy grande los que te conocen, entre familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, eh, no sé, los papás de, de los amigos de tus hijos, los mismos amigos de tus hijos... ¿Cómo se van a expresar de ti cuando hayas muerto? Ah, porque la gente es muy hipócrita, la verdad, dicen, ay, tan bueno que era o tan linda que era, siempre fue... No, 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 aquí vamos a hablar de la neta, Acuérdate que aquí la neta es la neta y la verdad es relativa. Si tú haces este ejercicio de introspección, puede ser positivo para que empieces a optar por el cambio y para que valores más el presente desde esta óptica futura. Si, si tienes ver si, si tienes forma de ver que algo de esto que, que te que te surgió a partir de la pregunta que te hice dirás ay pues tales dirán esto y tales otros dirán tal otra cosa bueno justo donde está ese tal otra cosa ahí es donde tienes un, una oportunidad un campo de acción en el que puedes empezar a mejorar todo eso pero pues, necesitas primero verlo reconocerlo aceptarlo y ponerte a trabajar en eso claro que en el ámbito de las relaciones interpersonales pues no se deja huella de una forma rápida y sencilla es cierto, yo te decía hace rato que una, una actitud impulsiva y determinante en un segundo te pudo haber marcado, pero aquí vamos a hablar también de que hay personas que continuamente ¿no? o que están cotidianamente haciendo daño esa parte donde la gente está continuamente lastimando hiriendo, etcétera pues lo que va con lo que va a contribuir es con hacer una herida mucho más profunda y más grande pero también para dejar una huella pues no es necesariamente puedes tener el recuerdo de una linda acción, un buen gesto de una persona y te marca, pero eh, esto de dejar huellas es como, como ir envolviendo a la persona, es un hecho que implica tiempo. Estoy segura que mucha de la de, de la gente que me esté escuchando, que ya tenemos tiempo de conocernos, recordará cómo sí la, la, el primer encuentro. Sin duda pudo haber sido uh, amable o amigable, vamos a dejarlo así. Eso me, me dio entrada a continuar al lado de la vida de esta persona. Pero no quiere decir que ya con esa primera visión o con esa primera experiencia presencial ya le cambié la vida o ya contribuía a que su vida fuera mejor o que tuvieron mayor bienestar porque eso no lo hago yo, eso lo hace la persona a través de lo que recibe de mi parte uh -huh. pero pero el trato continuado y si hay congruencia en este estarnos retroalimentando de empatía, de solidaridad de aprecio de cariño, de honestidad y todo eso pues claro que va a esa huella va siendo como más grande Va abarcando un, un territorio más amplio En la vida de la persona Porque al final son muchas las personas Que han pasado por tu vida Sin embargo Y de forma sorprendente Ahora que lo empieces a ver Te vas a dar cuenta que son pocas Las que te han marcado de una forma especial Hasta el punto De que tal vez Te hicieron plantearte cosas Que hasta ese momento habías ignorado Fíjate, te voy a compartir qué me pasó apenas antier, algo algo que me impactó, la verdad. Por supuesto que lo que pasó no me gustó. Yo me tuve, a, me detuve a pensar cuál había sido mi responsabilidad respecto a ese comentario. Y al final me quedé tranquila, pero de que me caló, me caló. eh. Una señora me escribió, te hablo de nuestro trabajo en la comunidad de apoyo, donde tenemos... Todos estos temas de psicoterapia. Entonces, ellos piden una cita para una primera entrevista. Yo les mm, le contesto, yo tengo un nombre femenino, ¿no? A la persona que me estoy dirigiendo tiene un nombre femenino, le escribo y luego me dice, soy Fulano de Tal, y le digo, ah, ok, ¿para quién es la entrevista? <risas> y tarde en contestar... ...y le digo... ...¿con quién estoy hablando?... ...¿no?... ...y me dijo... ...ay, ay muere... ...están peor que en el seguro social... <risa> ...bueno... ...fue pues suficiente... ...¿no?... ...entonces... ...sí... Por, ...naturalmente me quedo pensando... ...porque lo que no me gusta... ...de lo que me dice una persona... ...si soy responsable... ...entonces... ...me detengo y pienso... ...¿qué dije o qué hice mal? que recibí esa reacción, pero bueno, a eso voy, ¿no?, que decimos que la, las personas que pasan por mi vida sí son muchas, esta es una persona que pasó y ya pasó, pero me deja una... sí me deja una... ...una herida todavía no está cicatrizada... ...porque fue antier ...las heridas tardan más en cerrar... ...y por eso te lo pongo aquí en el, en el tema... no ...porque parece que es insignificante... ...pero no, al, a la mera hora no es insignificante... ...pero me, me toca hacerme cargo de eso... ...porque eso es mío... ...pero no voy a ir cargando con el tema toda la vida... ...bueno... ...pero de la misma manera... ...otras personas... ...pasan por, por la vida... ...por tu vida, por la mía... ...y te van dejando luz... Te ayudan a crecer te permiten apostar por la superación personal, se convierten en un referente en tu vida y naturalmente este tipo de relación y de vínculo va a ser profundo y va a dejar de ser ese no sé, esa relación superficial de las que también tenemos muchas pero me refiero a esto, ¿no? las personas que dejan huella en tu vida no son superficiales el vínculo es sumamente estrecho, profundo y naturalmente amoroso. Y acuérdate que, que cuando hablamos de amor aquí, no le damos connotación romántica, ni ni sexual, ni mucho menos. El que ya sabe, ya sabe. No, no me voy a detener, ¿no? Ahora, es positivo analizar desde el punto de vista presente qué personas han sido hasta el momento las más importantes de tu vida, Claro, no quites el dedo del renglón... ...de que el futuro... ...también te puede traer... ...muchas sorpresas agradables... ...ajá... ...pero hasta hoy... ...valdría la pena... ...como que recapitularas... ...cuáles han sido esas personas... ...que han influido... ...de manera importante en tu vida... ...con su amistad... ...su cariño... ...y tampoco olvides... ...tú... ...has marcado... ...la vida de otras personas... ...entonces... ...eso también... Es una petición para que te des el valor que tienes, que muchas veces o no lo has reconocido o lo has minimizado, pero si tú también has impactado positivamente en la vida de alguien, date ese valor interior, de verdad, no cualquiera. Para expresar nuestra singularidad, lo más auténtico de nosotras mismas, de nosotros mismos, también requiere una buena dosis de valor, ¿sí?, o sea, muchas veces nos detiene el que si le digo tal cosa y si se molesta o si no le gusta. No, Muchas veces, de verdad, con, con un poquito de valor en la mano, decir, se lo quiero decir porque es bueno para esta persona. Eh, quizá estás viendo que alguien está cometiendo equivocaciones... ...y dices, híjole, el resultado va a ser terrorífico... ...prefiero decirle lo que yo estoy viendo... ...que esa persona no está viendo... ...pero pues eso requiere de bastante valor... ...porque puedes correr el riesgo... ...de que la otra persona... ...lo tome como no es... ...no, con tu... ...con, con tu preocupación... ...o con tu... ...espíritu de servicio... ...y puede que no sea así, ¿no? Eh, pero fíjate, la, la recompensa al final es grande porque a lo mejor en el momento no le gusta y si te acuerdas del programa del espejo que decíamos lo que te choca te checa si aquí tu, tu interlocutor se da cuenta de que algo de lo que tú le dijiste no está siendo de su agrado a lo mejor lo va a recibir con un poco de, de desprecio pero si es reflexivo o reflexiva después puede incluso agradecértelo Fíjate que hay una investigadora de la Universidad de Británica de Columbia que se llama Susan Simard, que ella, ella ha hecho unas investigaciones muy lindas sobre... Dice que los árboles, sobre todo los árboles en un bosque, bueno, pues que hay muchísimos, están conectados por sus raíces igual que las neuronas de nuestro cerebro. Y dice que está comprobado que... ...de raíz a raíz... ...se están enviando mensajes... ...e información... ...ahora sí que es información oculta... ...porque pues están en las raíces ¿no? ...y dice que antes de morir... ...los árboles más viejos... ...pasan su energía y su legado... ...a los más jóvenes... ...para que puedan aprovecharlo... ...a mí esa imagen se me hace tan linda... ...porque digo es así como una donación... ...en vida ¿no? A, ...en este caso pues a los árboles más jóvenes... Pero entonces al saber esto, pues es imposible evitar hacer esta pregunta: ¿Cuál será mi legado? ¿Qué quiero hacer con el tiempo que me queda? Yo te decía al principio del programa: ¿Cómo quieres que la gente se exprese de ti o, o te recuerde una vez que hayas muerto? Bueno, porque pues eso es una garantía, ¿no? Vamos a morir. Cuando, quién sabe, pero todos vamos para allá. Pero entonces la pregunta aquí es: ¿Cuál va a ser mi legado? Si todavía me, me, me queda tiempo, que espero que sí, ¿cómo quiero aprovecharlo? ¿Qué quiero hacer con ese tiempo que me queda? Y no hay que ser fatalistas y tampoco demasiado optimistas, porque, caray, estamos viendo que ahora con el COVID, pues el, el número de gente que ahorita está y dentro de media hora ya no va a estar, es muchísima. Entonces, fíjate, si nos vamos al tema de, del árbol, parecería, bueno, si tú ves morir un árbol, pensarías que ya desapareció el árbol y que tan, tan, hasta ahí se acabó. Pero si ya nos dimos cuenta que el árbol antes de morir estuvo enviando mensajes e información a otros árboles, aquí también cada vez que muere una persona parecería que desaparece con ella toda una biblioteca de sabiduría, de experiencias únicas, pero si en vida fue legando a algo de esta sabiduría, a algo de sus experiencias a otras personas para que aprovechen todo ese conocimiento, toda esa información en su propio beneficio. Uf, o sea, increíble. ¿Cuánta gente que tiene una vida deliciosa, riquísima de experiencias, no comparte porque no quiere? ¿Piensa que como para qué? No, pues yo diría, hay que reconsiderar porque si eso que de verdad me parece que es valioso compartir, me lo quedo para mí, entonces sí, se va a volver cenizas junto contigo, o gusanos, peor todavía, ¿no? Entonces, cuando yo te pregunto, ¿qué quieres hacer con el tiempo que te queda? Si, si tienes algo para compartir, igual puedes escribir cartas, igual puedes hacer un video, igual puedes reunir a tus amigos, a tu familia y compartirles algo de lo que ha sido relevante para ti. Hay, hay otro autor que algunas personas, que estoy segura que de las que me están escuchando ya lo conocen, que es Irving Yalom. Irving Yalom es norteamericano, eh, es escritor, también es psicólogo, es profesor en la universidad, es psiquiatra, pero sobre todo es eh, terapeuta existencial. Uh -huh. Y él habla de la propagación mediante ondas concéntricas, o mejor dicho, círculos concéntricos, como lo quieras entender mejor, de la influencia que todos creamos. Y aunque no seamos conscientes de ello, eso es lo que deja huella en los demás durante años. Te voy a leer una, una cita textual de Yalom que dice, esta cita la encuentras en el libro Mirar al Sol, que es de 2009, y fíjate qué bonito lo que dice. El efecto que tenemos sobre los demás se transmite a su vez a otros del mismo modo en que los círculos concéntricos que se producen al arrojar una piedra a un estanque se siguen expandiendo aún cuando ya no sean visibles para nosotros. El concepto de ondas concéntricas se refiere a dejar algo de la propia experiencia de vida, algún gesto, algún buen consejo ¿Alguna guía? ¿Algún consejo a los demás? ¿Sabiéndolo o no? Ahí se me hace una, una cita padrísima. Que esto pues, nos ayuda a darnos cuenta cómo el impacto de quiénes somos, qué decimos y qué hacemos, impacta a la gente aun cuando ya fue lanzada la piedra. Entonces hay que, hay que darle la dimensión exacta que tiene esto porque... Nos, nos, Bueno, ahorita hemos bajado mucho la, 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 las reuniones o, o el contacto físico con las personas, pero date cuenta con cuánta gente te cruzas en un día y toda esa gente es impactada por ti y toda esa gente también te impacta a ti. Ahora, para dejar nuestra huella, pues quizás solo baste nuestra presencia. Simplemente el hecho de existir ya sea suficiente. Muchas veces las personas recuerdan de nosotros a lo mejor algo que hemos creído menos importante, ¿no? Y de repente que alguien te digo, oye, es que sí, yo me acuerdo de ti, ¿por qué? Pero fue hace años y te reconocí por esto y por aquello. Decir, oh, wow, ¿no? Es como, como el niño que tiene en su memoria algo que sus padres no vieron por sí mismos, como puede ser, no sé, el abandono que sintió cuando los papás peleaban o cuando se divorciaron, etcétera, Y el niño ve algo o vio algo que el adulto no vio, pero lo tiene en su memoria. Ahora, hay ciertas actitudes que nos ayudan más que otras a expresarnos y a expandir nuestra creatividad, a veces, por ejemplo, por miedo o, o ya sabes, por pena o inhibición, pues nos limitamos. ¿Te ha pasado? Así que de repente dices, pues de acuerdo a lo que la, la gente espera de, de mí, pues yo me adapto. No, pues esto no está bien porque a, hacer esto te impide desarrollar la fuerza que te conforma como un ser único. Para que tú puedas entregar a los demás el tesoro que solo tú tienes. Por lo que tú tienes es único. No hay nadie en el mundo que tenga lo que tienes tú. Pero ¿cómo lo das? Y además no es, no es fácil darlo si te riges por el qué dirán, por el, te, por el deber ser, por el tengo que o el debo de. Mm -mm. Ahora, hay algo que es muy lindo porque. Hay personas que entran en tu vida y lo cambian todo. Personas por las que vale la pena parar, respirar, valorar, pero valorar lo que realmente importa. Los detalles o las pequeñas cosas como, no sé, como el agua del mar, las nubes, una mirada de esas que lo dicen todo... Si estás pensando en alguien, pues a lo mejor unos ojos como los suyos, el modo en el que te sonríe, un abrazo infinito, sus manos, despertar a su lado. Por ejemplo, yo que lo hago todos los días con mi mamá. Esas son las cosas que realmente importan y yo lo valoro muchísimo. ¿Qué es lo que tú valoras? Porque a veces le damos mucho más importancia a las cosas superficiales o a las cosas banales y de verdad la vida está hecha de estos pequeños detalles y esos detalles tan pequeños son los que te nutren y te llenan de energía y te mueven para salir y desde tu bienestar impactar positivamente la vida de una persona. Hay, hay hombres y mujeres que, que se dice que están hechas de acero inolvidable la primera vez que leí esa, esa frase me, me gustó mucho son estas personas que hacen que todo tenga sentido incluso lo que no importaba hasta antes de conocerlos son estas personas auténticas que marcan un antes y un después en tu vida que llegaron como un soplo de aire fresco y que si se van no importa, permanecen como una huella indeleble en tus recuerdos Y seguro que conoces gente así Y seguro tú eres esa huella indeleble en mucha gente Ahora, decíamos hace ratito que hay una gran diferencia Entre dejar huellas o dejar cicatrices Las cicatrices son señales de daño De dolor De heridas abiertas ...de emociones que necesitas limpiar... ...y trabajar... ...las cicatrices son marcas... ...que tú no elegiste tener... ...y te van a estar recordando... ...todo el tiempo un dolor... ...que se pudo haber evitado... ...sin embargo las huellas... ...son marcas imborrables... ...no solo en la piel... ...sino en la memoria... ...que te hacen rememorar momentos de amor... ...de aprendizaje, de crecimiento... Por lo tanto, no va a importar tanto la cantidad como la calidad de la gente que te rodea. Si alguien te hiere de manera sistemática, deberías plantearte limpiar tu, tu entorno, tirar a la basura, enfocarte mejor y dejar que permanezcan solamente las relaciones que te resulten en crecimiento mutuo. ¿Cómo reconoces a estas personas a las, que, a las que dejan huellas en tu vida? Porque te abrazan, reconstruyen tu interior. Hablábamos de pequeños detalles, ¿verdad? Bueno, estos pequeños detalles le van a dar significado al sentido de tu vida. Lo cambian todo. Hacen de lo diario algo importante. O sea, imagínate que tú te puedas vivir en, en lo cotidiano de un día común y corriente como hoy, lunes 7 de septiembre del año 2020, decir, pues el día es como, hay que, tirar la, bueno, hay que preparar el desayuno, eh, bañarse, eh, lavarse los dientes, bajar a tirar la basura, atender la cama, entonces, eso puede ser un día muy ordinario, pero si tú encuentras en los pequeños detalles como esto que estoy haciendo ahorita contigo a través de este programa esto le da un significado a mi vida le da un sentido a mi vida, lo cambia todo y entonces yo descubro que hacer esto para mí es importante entonces yo voy a voltear a ver que no es tan necesario lo que se da sino la forma como se da a ver, digamos que, no sé, si alguien... Si tú estás en, en un estado de tristeza, por ejemplo, y llega alguien y te abraza, ese abrazo va a recomponer tus partes rotas. Va a revivir tu interior. Quizá con la frecuencia también te enseñen a vivir de una manera diferente. Las personas especiales... No esperan a que las cosas sucedan Hacen lo que desean Persiguen lo que quieren hasta que lo consiguen Si te digo que no esperan a que las cosas sucedan Es que se van a esforzar en hacer que las cosas sucedan No se sientan a esperar Como detrás de la ventana A ver qué pasa No, harán todo lo posible Porque quieren que eso que están deseando suceda Aquí hay una frase también que, que me viene a la mente, que, que dice, la manera de dar vale más que lo que se da. Ahorita que, que estamos viviendo toda este, esta crisis por la pandemia... Pues naturalmente hay mucha gente que está pidiendo dinero de diferentes maneras en, en la calle, ¿no? Están los que tocan música, pasan de casa en casa esperando que alguien les dé una moneda. Los que tocan el timbre y piden algo de comer, o piden ropa, o piden juguetes, o piden, te digo, comida. Entonces no es lo que les des. Nosotros acá nos damos cuenta porque, no sé, es viene el, el organillero, que, que bueno, pues si no saben qué es un organillero, consúltenlo porque si no me tardaría mucho en darles la descripción, pero es es gente que hace música con una caja eh, y entonces viene aquí el organillero, casi siempre vienen dos, y se ponen a tocar, ¿no? Es un, un instrumento pesado. Y no es lo mismo, no, o sea, no es lo que le doy, sino cómo se lo doy. Entonces es salir al balcón y, y quedarme escuchando lo que están tocando. No es nada más aventarle una moneda. Hay una canastita que es como un elevador, yo la pongo, la bajo con una cuerdita y ahí, entonces voltea, gracias, no, gracias a ustedes, qué bonito. Ajá, no es lo mismo que aventar una moneda y, y, y meterme y decir, no pasó nada. Por eso, la manera de dar vale más que lo que se da. ¿Cómo impacto yo la vida de esas personas? Pues siendo a lo mejor agradecida, diciéndoles, ¡ay, qué bonita melodía! Si nos tocaron algo, a veces mamá y yo nos hemos puesto hasta bailar en el balcón cuando vienen a tocar música, que es como devolver un poquito de lo que ellos también están dando. Entonces, date cuenta, no se trata de dar pasos, sino de dejar huella. Y si hay personas que han dejado una huella imborrable en tu corazón... ...es porque ha habido un tiempo que has seguido un mismo camino con ellos. Y no importa si ya no están contigo. De todas maneras, tú nunca los vas a olvidar. Y estas personas no es que estén esforzándose por dejar esa marca en ti. Esa marca aparece sin que te des cuenta. ¿Sabes? Son estas personas que te ofrecen otra visión de tu mundo que te ayudan a cuestionarte sobre tu pasado sobre tu presente y también sobre tu futuro y aquí voy a retomar una frase que también me gusta de, de Jorge Luis Borges él es un escritor argentino que dice cada persona que pasa por nuestra vida es única siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros habrá los que se llevarán mucho pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad. Naturalmente, una persona, cualquier persona que conozcas, va a dejar un poco de sí misma en ti, pero también se va a llevar un poco de ti. O sea, no hay casualidades, ¿eh? A acá nosotros les decimos caos, Causalidades o diosidencias. Bueno. Ahora hay personas que nos dejan huella, pero hay otras que nos marcan para toda la vida, ¿no? Porque si sí puedes creer que, bueno, pues de esta persona tengo este recuerdo, pero hay otras que, uff, te dejan así como tatuada para toda la vida. Por eso un alma gemela es como una especie de salvavidas. Esa alma gemela llega a lo mejor de manera intencionada, a lo mejor fue una, una circunstancia por la cual llegó, pero llegó y te cambió para siempre. Te abrió los ojos, te hizo darte cuenta de lo que te duele o de lo que puede llegar a dolerte, pero también de aquello que tiene un significado maravilloso. Estar con esa alma gemela hace que las cosas no duelan tanto. Porque las personas que dejan huella no ocasionan daños. No se dedican a marcarte porque sí. Como te decía hace rato, a veces llegan y te ponen patas para arriba y no te gusta. Pero es que ellos solo se mueven por amor. Y cuando los necesitas, aparecen. Aquí te tengo otra frase, que también está súper bonita, que dice... La gente cree que un alma gemela es la persona con la que encajas perfectamente, que es lo que quiere todo el mundo. Pero un alma gemela auténtica es un espejo, es la persona que te saca todo lo que tienes reprimido, que te hace volver la mirada hacia adentro para que puedas cambiar tu vida. Una verdadera alma gemela es, seguramente, la persona más importante que vayas a conocer en tu vida, porque te tira abajo todos los muros y te despierta de un portazo. Pero vivir con un alma gemela para siempre, ni hablar, se vive demasiado mal. Un alma gemela llega a tu vida para quitarte un velo de los ojos y se marcha. Wow. Esta, esta frase es de Elizabeth Gilbert, si la quieres consultar. Ahora, algunas observaciones que te dejaré para reflexionar quizá te ayuden a revisar cómo está haciendo este tema de dejar huellas en los otros. Entonces, aquí te va la primera. Ojo, son observaciones, ¿eh? Yo no te voy a decir qué tienes que hacer o qué debes hacer, no, son, simplemente son, te lo, te lo dejo para que lo reflexiones y si te va y te gusta y te late, pues es tuyo. La primera observación es no te preocupes por lo que piensan de ti. Mira, es difícil sobrevivir sin tener en cuenta la opinión de los que nos rodean, es claro, ¿no? Pero estar siempre pendientes de su aprobación y aceptación, además de ser un lastre, de verdad es un bloqueo que te pones para ser tú misma o tú mismo. ¿Qué pasa que nos hemos convertido, bueno, hablo en términos generales, ¿verdad? Yo yo la verdad ya lo trabajé bastante, pero la gente se está convirtiendo en esclava de la imagen que quiere dar. están dejando que otros les pongan el valor que se supone que tienen pero espérate quererte a ti misma o a ti mismo pues no necesita que lo, esté, que lo estés justificando con todo mundo tú eres tú le guste a quien le guste y le pese a quien le pese pero entonces aquí conviene aprender a validar tus sensaciones internas y actuar más de dentro hacia afuera que de afuera hacia adentro. Hay una regla que es casi casi que de oro. Cuando una persona respeta mucho el afuera, pues deja de respetarse a sí misma. Y también al revés, cuando una persona se respeta mucho a sí misma, suele despreciar el afuera. Así que ahí te hablan, nada más para que lo cheques. ¿En qué grupo estás tú? En realidad el equilibrio puede llevar toda una vida. Hay, hay personajes, por ejemplo, Dalí, Picasso... No más por mencionar algunos... Ellos fueron personas que siempre hicieron lo que les vino en gana. Ellos no pensaban en los convencionalismos... Ni en si caían bien o mal. Ellos eran ellos. Ajá. Pero ¿qué tal el legado que nos dejaron? Es algo que aún se sigue admirando y sirve de referente a muchos. Pero ellos defendieron su autenticidad. Está padre, ¿no? Bueno, en el punto número dos, te digo, afronta el miedo a lo desconocido. Esta es la mejor forma de aprender algo, ¿sabes? Ya lo hemos platicado, ¿te acuerdas que hace poquito hablábamos del miedo? Si algo nos llevamos en esta vida son experiencias. Y aquí vamos a encontrar que hay eh, personal médico, médicos, enfermeras y gente de que trabaja en los hospitales que dicen que mucha gente antes de morir, sus últimas palabras ya en, en el hecho de muerte, dicen que lamentan no haberse arriesgado más durante su vida para cumplir sus sueños. Miedo a lo desconocido, fíjate. Tal vez se trate solo de, ay, ¿cómo te digo bonito? Suéltate el pelo, ¿no? Hay que jugar más, no hay, no hay que abandonar esa capacidad que tienes de experimentar lo nuevo, de aprender disfrutando, sin tanto control, permitiéndote abrirte a la imaginación. Hay que recuperar el alma mientras hacemos y creamos, hay que soltar todo lo que está en automático. Yo de verdad, si un día, y yo creo que lo voy a hacer un día, voy a hacer un programa con todo lo que he hecho con mi mamá en estos cinco meses de confinamiento que llevamos, y de verdad, o sea, sin control, jugando, no sabes cómo lo disfrutamos, lo que hagamos, eh porque igual puede ser arreglar algo que te digo que estamos aprendiendo italiano, que preparando una receta, que jugando un juego de mesa, pero sin, sin ningún sin ninguna presión de nada, sin ningún control. Es, es riquísimo, muy, muy rico, de verdad. Como tercer punto, te digo, ten el valor de ser coherente. A ver, para ser coherente con tu esencia, también es necesario que seas valiente. Esa es tu responsabilidad como ser humano. Sirve, a ver, vamos a suponer que tú tienes un hijo o una hija. Pregúntate, si mi hijo o mi hija se encontrara en esta misma situación en la que estoy yo hoy, ¿qué me gustaría que hiciera? ¿Que se conformara o que se arriesgara? Ay, ahí está para la reflexión. Tal vez, si tú te atreves, también a tu hija o a tu hijo le estás allanando el camino para que cuando se encuentre en un dilema parecido, pues sepa tomar decisiones. A veces nos toca enfrentarnos, ¿no? Bueno, no hay que evitar esos enfrentamientos. Acuérdate que llegan a ser como estos grandes retos y a veces nos toca pagar un precio por ello. Sin duda. Pero es ahí justo donde nos quitamos la máscara y donde nos mostramos tal cual somos. Ya los disfraces ahí nada más quedaron para la fiesta de Halloween, ¿no? Vivir... Con, ...con ese disfraz... 24 por 7 ...es muy incómodo... ...es tanto como... ...como la, la armadura... ...¿te acuerdas del caballero... De, ...del libro del caballero... ...de la armadura oxidada... ...es que... ...es incómodo... ...pero pues hay mucha gente... ...que le funciona... ...entre comillas... ...lo voy a poner... ...pero en el momento... ...en que te quitas todo eso... ...empiezas a encarar la verdad... ...y tus relaciones... ...van a ser mucho más auténticas... ...van a valer la pena por eso hay que aceptar pagar el precio de esa acción y aceptarse profundamente a uno mismo en todas sus facetas tú solo eres tú no puedes ser nadie más y nadie más puede ser como tú fíjate, eres único, única en este mundo pero de verdad desde que existe el hombre de Cromañón o el hombre de Neandertal y aun cuando el planeta viva 10 millones de años más no va a haber nadie como tú acéptate como eres y deja de pelearte además es muchísimo más rico ser uno mismo que andar ahí aparentando lo que no somos ok, otro punto se trata de que trasciendas el perfeccionismo esto puede resultar un obstáculo porque el miedo al fracaso te puede llevar a quedarte inmóvil esto es tan peligroso como la comodidad o como el pesimismo. El que tú hagas algo diferente no significa hacerlo bien desde el principio. Todo es perfectible, ¿no? Pero, pero a ver, si sueltas el perfeccionismo y te atreves a hacer algo distinto, pues date chance de que no te salga bien a la primera. ¿No? El otro día preparé aquí una sopa de lima que me quedó espantosa <risa> y nos reímos mucho. Y yo sé que mamá me está oyendo y debe estar muerta de risa también. Lo he cargado desde entonces y dije, necesito volverla a hacer, bueno, naturalmente una receta diferente. ¿eh? Pero antes a lo mejor eso me hubiera calado hasta la médula y hoy me da risa. Ya, soltar el perfeccionismo, de verdad da igual. El quinto punto dice: Abre tu vida a la utopía y la locura. Aquí te, yo te haría la pregunta. A ver, más bien te diría yo: pregúntate, si estuvieras loca o si estuvieras loco, ¿qué harías? O sea, a lo mejor en esta respuesta encontrarás muchos de los deseos y sueños que no te atreves a nombrar ni siquiera por miedo. Pero ponle nombre. En, en, la, en la formación terapéutica hay un ejercicio que se llama el terapeuta loco ¿no? esto consiste en conectarte solamente con tu interior y hacer o decir al paciente lo primero que te viene a la cabeza hay un, un autor que se llama Guillermo Borja que dice la locura a locura ay este que padre Ay, hay que ser de repente un poquito locos en el punto número 6, dice... ...conéctate con tu ser más allá del ego. Aquí hablamos de que todos tenemos un núcleo... ...que nos impulsa a realizarnos como seres únicos. Y ese, y ese ser único siempre lucha por expresarse. Pero como decíamos hace ratito... ...suelta el ego, conéctate con tu yo auténtico... ...con ese que es único en el universo... Eso es maravilloso. En el punto número 7 dice, permítete fluir con el tiempo. A ver, cuando más expresas tu singularidad, tu autenticidad, este, tu ser único, es cuando la tarea que realizas te absorbe por completo. O sea, eres incluso capaz de perder la noción del tiempo y de ti misma o de ti mismo. Te, te, te involucras de tal manera y es tal el placer de ejercerla que de verdad creo que no hay palabras. Aquí es como si sí, sí, tuvo que haber primero un momento de aceptación y, y decir sí esta persona soy yo y por supuesto que me doy, me doy permiso de fluir. Es cuando la, la pasión con la que realizas las cosas, como yo cuando estoy en la comunidad o ahora que estoy con mamá o ahorita que estoy en el programa de radio, de verdad me, me dejo absorber, o sea, no tengo nada que me distraiga en este momento. Para mí lo que hago es un placer y llegar a esa parte, decir, lo que hago de verdad ni es trabajo, ni es una obligación, ni es nada... Es, de verdad es algo que disfruto inmensamente. No, bueno, pues los días se me van como agua entre las manos. Digo, ya se acabó. Por eso decía que debería haber lunes 1, lunes 2, martes 1, martes 2, para poder hacer todo, todo lo que se me antoja hacer. Pero bueno, como hemos dicho incansablemente en este y en muchos programas, para estar bien con los demás, lo más importante es que estés bien contigo. Entonces... Uh, Dijimos que nada más necesitas reenfocar esos pequeños detalles. Tu pasión puede estar aquí, allá, a la vuelta de la esquina. Vivir la vida que amas es mucho más fácil de lo que imaginas. Quizá lo único que necesitas es darle valor a cosas que parecía que no lo tenían o simplemente mirar las cosas desde un lugar distinto. Y para eso yo te voy a decir... Que para llegar a esa vida que amas o que anhelas, una recomendación sería usa bien tu tiempo. A veces lo urgente no deja tiempo para lo importante, es cierto. Pero si te tapas de compromisos y eres de las personas que estás todo el tiempo, es que esto es urgente, pero es que tengo que mandar esto urgentemente. No, pues... Pues al rato tu vida va a ser como la de un experto en explosivos Corriendo siempre para desactivar una bomba Y luego otra, y luego otra Si quieres hacer las cosas que te gustan El primer paso es tener tiempo para ellas Y yo que te digo, la noche es muy larga Y, y lo podemos ver, cualquier genio que conozcas en la historia de la humanidad Ha tenido días de 24 horas igual que los tuyos Agéndate, dale a tus actividades el mismo estatus que a tus obligaciones. No las dejes para cuando sobre algo de tiempo, porque quizá eso no llegue. Otro punto es aprende cosas nuevas y es que aquí, aquí decimos, si te aburres es porque siempre ves lo mismo, y si siempre ves lo mismo es porque sabes poco. Ándele a leer, a crear, a a cambiar de perspectiva. Aprender es un modo en el que tú te enriqueces. Cuanto más sabes o más conoces, más cosas puedes apreciar. Entonces la vida se vuelve interesantísima. Ahora el mundo te está dando todo eso que tú necesitas, nada más tienes que voltearlo a ver. Como tercer punto, y este está ya muy, muy hablado, es cuida tu cuerpo, por favor, cuida tu cuerpo, tener buena salud es indispensable. Si quieres tener una vida rica, satisfactoria, bueno, aquí está alimentarse correctamente, hacer ejercicio. Si no cuidas a tu cuerpo, pues también tus posibilidades se van a ir disminuyendo. Cuando pierdes la salud, lo único que te va a quedar es que te vas a tener que hacer cargo de cuidar la salud que ya no tienes ¿Por qué no mejor al revés ahorita que tienes salud ocúpate de todas las cosas que te hacen feliz ¿sí? siguiente punto abandona las quejas por favor, por favor abandona las quejas es ya, las quejas son los peores enemigos de la vida plena ajá ya lo hablamos alguna vez en un programa la gente que está instalada en la queja es la gente que no quiere ver soluciones. Ok, si te quejas de algo, ponle solución. Una vez que esté la solución al, al, en la mesa, ya no vas a tener motivo de queja. Pero hay gente que le encanta tener una queja nueva. Bueno, esa ya es otra historia. Es, es la gente que le gusta pasarla mal. ¿no? Para abandonar la queja, pues hay, hay que dejar... Dejar de mirar esa parte negativa Y decir, ok, sí, este pues el, Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México Pues amaneció frío, pero estoy viendo Que el cielo está azul Y que sopla un airecito rico Y digo, pues qué, se resuelve con un buen suéter Y un chaleco, listo, se acabó el problema ¿Dónde está la queja? ¿No? Otro punto es Mantente muy ocupado Ocupada También la gente que no hace nada Se cansa, ¿eh? Ahora, si lo que quieres hacer no te es posible, por ejemplo, si tú quisieras tener un empleo y hoy por la situación no, no puedes tenerlo, bueno, no te quedes sentado o sentada esperando a que llegue el trabajo a buscarte. Aquí el punto es, inventa algo, algún modo de trabajar para mejorar tu tiempo, tus oportunidades, ¿sabes qué es? A lo mejor... Puedes formarte en algún área. Ahorita mucha gente está dando cursos por Internet, incluso gratuitos, ¿eh? O podrías pintar tu casa, o lavar la tapicería de tu sala. Yo qué sé. Mantente ocupado. Otro punto más, si se nos acaba el tiempo. Busca tu círculo. Busca tu círculo significa rodéate de aquellas personas con las que puedes compartir. De verdad... Mira, Los estudios más serios que se han realizado acerca del tema de la felicidad dicen que a diferencia de las personas que se identifican como felices respecto de las que dicen no serlo, es tener un círculo social rico, rico de riqueza, no rico de dinero, de una riqueza, ya sabes, de esas personas con las que dices, híjole, no me importa tomarme contigo un vaso con agua, pero en tu compañía va a ser el agua más deliciosa que haya probado en mi vida. Yo soy del café, así que digo, me puedo tomar una taza de café contigo y sentir que ese es el mejor café que me he tomado en mi vida. De eso se trata. Ajá. Por ejemplo, las adicciones dan un placer instantáneo. Ajá. Se van y después la cruda moral ahí te encargo. Pero entonces, busca enriquecer tu círculo social, Incluso a veces en la familia hay gente que no es precisamente linda. Bueno, pues nada más manténla como parte de tu familia, pero no te no, no, no patines ahí, ¿sabes? Porque luego ahí están enganchados en discusiones, en debates innecesarios. No, de verdad hay gente linda y esa gente linda está esperando que llegue a su vida gente linda como tú. Nuestro último punto dice ábrete a evaluar de nuevo. La verdad es que ni tú ni yo somos tan buenos como creemos a la hora de predecir qué nos va a hacer felices y qué no. Por eso necesitamos estar siempre dispuestos a reevaluar nuestras creencias respecto de lo que nos gusta o no, o de lo que nos hace sentir realmente felices o no. Para esto, ¿sabes que es importantísimo? Y yo, no sabes, lo trabajo mucho y yo creo que diario, a soltar aquellas creencias. Es que yo dije que nunca iba a... o yo creí que nunca me iba a volver a... o es que yo creo que no merezco tal cosa. Todas esas creencias limitantes con las que crecimos durante años, de repente es como... ¿Y por qué no? ¿Qué pasaría si me atrevo, si me arriesgo, si me doy el permiso de...? Cuando tú abres estas posibilidades, la imaginación es una grandísima aliada porque te pone escenarios que a veces de verdad, nada más de, de pensarlo, se te dibuja una gran sonrisa en tu cara. Atiende esa parte, vuelve a ser tú, suelta todo aquello que te lastimó, que te marcó, que te hizo daño, perdona a quienes te lastimaron. ...si no sabes cómo pide ayuda... ...de verdad la terapia sirve maravillosamente... ...para todo eso... ...la comunidad es, es un espacio... ...la comunidad de apoyo de cristal y de roca... ...es un espacio que se abrió justo para eso... ...todas las personas que trabajamos ahí... ...somos esta luz como el faro... ...que está ya sabes ahí... ...para los navegantes... ...que orienta nada más... ...no te va a decir qué hacer... ...pero te va a orientar y te va a mostrar... ...cuáles son tus mejores opciones... Para que empieces a generar estos cambios en ti y de verdad seas capaz de volver a ser esa persona feliz, llena de vida, de sueños y de planes. Porque así es como tú vas a dejar huella en la vida de otros. Si tú sigues instalado en la queja, en la negatividad, en el conformismo, en el enojo y todo, híjole, pobre de la gente que pase junto a ti. De verdad, creo que va a ser una muy mala influencia para ellos pero bueno, incluso si eres de estas personas y te interesa cambiar ya sabes que puedes voltearnos a ver a nosotros, ahorita que estamos dando apoyo por vía remota, por ya sea por videollamada, por plataformas como Zoom, etcétera no, no te dé miedo pedir ayuda. De verdad, la terapia es algo maravilloso. Creo que toda la gente en el mundo debería tomar terapia por lo menos una vez en su vida. Si te interesa acercar a ti un proceso de psicoterapia serio, porque somos una asociación civil, somos un, un lugar de verdad serio, llámanos. Nuestro teléfono celular es de la Ciudad de México y es el 5573... 1736. Es, en ese teléfono nos puedes mandar un whatsapp, nos puedes llamar puedes lo que necesites si quieres saber un poquito más de nosotros búscanos en facebook como comunidad de apoyo de cristal y de roca, ahí vas a encontrar también mucha información y ahí vienen también todos nuestros datos y para nosotros será un placer apoyarte en este proceso de cambio de verdad qué, qué maravilla que que después de escuchar todo esto, tú te reconozcas como una persona llena de recursos que definitivamente puede transformar la vida de otros. Así que bueno, pues yo me despido deseando que haya sido un programa que te haya gustado. Cualquier comentario me puedes escribir en Facebook, yo recibo todas sus opiniones con muchísimo gusto, aunque también me dejen por ahí una que otra cicatriz. Les deseo un feliz lunes. Una excelente semana y nos encontramos por aquí el próximo lunes en punto de las 11 horas, tiempo del Centro de México. Les mando un abrazo con todo mi cariño.